0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Belgeloun et bienvenue dans la Tête d'un vici, le podcast pour comprendre le vici et les levées de fonds, produit avec Jean-Charles Kurnall. J'ai la chance de pouvoir reprendre la présentation de ce podcast pour cette nouvelle saison, après la première saison animée par Jean-Charles. Ça fait un petit moment que je rencontre des vici à travers BabyVC, la communauté de Venture Capital que j'ai cofondée, et aujourd'hui, j'ai envie de partager mes conversations au plus grand nombre. Je crois fortement à l'importance du partage et du retour d'expérience derrière toutes ces réussites et ces personnalités qui composent l'écosystème. J'ai envie de la partager pour inspirer le plus de personnes. Pour cela, j'interviewe un lundi sur deux ceux qui font le capitalisme en France et bientôt en dehors de nos frontières pour comprendre aussi comment ce métier est fait dans d'autres écosystèmes. D'autres formats Ils verront le jour d'ici la fin de l'année donc n'hésitez pas à me faire des recommandations sur Twitter ou LinkedIn. J'espère que cette nouvelle saison vous plaira et je compte bien l'amener avec passion. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. A tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un Vici. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un Vici. J'ai l'honneur de, de recevoir Gilles Doucan qui fait partie de l'équipe d'investissement chez, chez Iris Capital. Bonjour Gilles. Bonjour Maddy. Très content de te recevoir aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter un, ainsi que ton parcours
1: Bien sûr, merci pour l'invite en tout cas. Euh, alors, de mon côté, moi j'ai eu j'ai eu deux vies en fait avant d'être ici. Euh, j'ai eu une vie, euh, on va dire, pour manger autre chose que des pâtes qui était une vie de, de publicitaire. Donc j'ai été directeur mmh. clientèle digitale dans une grosse agence. L'idée, c'était de mettre en place, d'écrire et de mettre en place des stratégies digitales pour des grands comptes de différents types. Euh, et puis, euh, ma deuxième vie, qui est quand même celle qui m'intéressait le plus, c'était celle d'entrepreneur, euh, qui a connu des hauts et des bas, euh, où j'ai pu faire un peu d'e-commerce et puis du, du, du content marketing. Euh, et puis, ma troisième, qui est celle de Vici maintenant, que, que, que je fais depuis 7 ans.
0: Et donc, du coup, tu es chez Iris Capital. Qu'est-ce que Iris Capital
1: Alors, Iris Capital, c'est un des, des fonds historiques de la place. Ça fait, ça fait 34 ans qu'on est là et qu'on aide des entrepreneurs. Euh, C'est un fonds qui est, qui est reconnu pour être franco-allemand, euh, et puis euh, qui est assez euh, euh, stage agnostique, c'est-à-dire qu'on investit dans tous les stades, euh, particulièrement dans le digital, euh, et on fait ça par expertise, chacun d'entre nous, et on a nos sujets de prédilection euh, en fonction de ce qu'on préfère faire. Euh, et puis on a la particularité d'être de, de, un des pionniers de ce qu'on appelle le, le modèle multicorporate, c'est-à-dire que dans nos fonds, on a mélangé avec les institutionnels classiques euh, des grands corporates avec qui euh, on travaille d'un peu plus près.
0: Donc justement, tu le disais en introduction, tu es tu es ex-entrepreneur, tu as, as monté deux entreprises. Euh, Est-ce que euh, tes expériences entrepreneuriales ont du euh, ont de l'impact justement sur ton travail au quotidien et, et comment tu le
1: ressens alors euh, oui, clairement, clairement, euh, surtout qu'à l'époque, en plus, quand moi je faisais ça, euh, c'était pas la mode, donc euh, donc c'était quand même extrêmement compliqué, euh, il y avait des, des problèmes administratifs horribles pour pouvoir lancer une start-up, hein, c'était beaucoup plus compliqué et embêtant, donc je suis content de voir que tout ça, ça a changé. Euh, forcément, ça, ça a un impact fort sur mon métier, puisque... Euh, euh, je regarde pas les entrepreneurs de la même façon. J'ai été là-bas, je vois à quoi ça ressemble, je sais par quoi ils passent. Euh, donc, c'est donc hyper intéressant. Et l'autre chose qui est marrante aussi, c'est que euh, bah, quand tu as été de l'autre côté de la barrière, tu as une tendance à faire une erreur. On va dire que moi j'appelle le débutant maintenant dans le Vici, qui est euh, d'oublier qui est en face de toi. Tu vois un projet, mmh. ça t'excite, tu te dis ouais. tiens moi, si j'avais ce projet-là, que j'étais le CEO de cette boîte, je ferais ça, je ferais si, je ferais ça. Et en fait, c'est pas du tout toi qui va être dans cette place-là. C'est euh, vrai qu'au début, j'ai eu cette phase aussi un peu dans, que j'ai déjà entendu dans d'autres personnes qui ont, qui ont connu ça avant, de dire, euh, attention, là, je suis en tant que VC, euh, c'est la personne qui est devant moi qui sera le manager et, et qui va suivre de, de cette boîte. Quoi.
0: Justement, est-ce que l'entrepreneuriat, ça te manque pas
1: Alors. Euh... C'est toujours un bon sujet parce que euh, effectivement le, le, plus gros, euh, le, le, le plus gros chose qu'on dit sur le, le Vici le plus gros reproche c'est qu'on euh, n'a pas les mains dedans. Euh... <coughs> Est-ce que ça me, est-ce que ça manque pas tant que ça euh, Pour une raison simple, c'est que j'apprends tous les jours euh, et que c'est quand même ça qui m'a toujours excité dans le côté entrepreneurial. Euh, bah dans le VC aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup d'étapes mmh. dans un deal, il y a beaucoup d'étapes après euh, euh, dans la partie exit, dans la gestion des sociétés, dans euh, la levée même de notre côté, puisque nous aussi on, on lève des fonds. Euh, donc pour l'instant, j'ai l'impression, ça fait quand même sept ans, mais que j'ai toujours pas tout appris, <rire> j'ai encore pas mal de choses à voir, donc je suis toujours, toujours assez, assez motivé là-dessus. Après, euh, dire que je ne referai jamais d'entrepreneuriat, je ne sais pas, euh, ça peut ouais. me gratter, j'ai cet ADN à hein, quelque part, euh, est-ce que c'est du vrai entrepreneuriat, est-ce que c'est euh, essayer de créer des choses un peu nouvelles dans le vici je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'il n'est pas loin le gène.
0: Justement, tu le dis toi-même, c'est un apprentissage quotidien, euh, est-ce que toi, tu as des mentors, tu as des personnes qui t'aident quand tu as un nouveau sujet euh, à découvrir ou à approfondir, comment tu te formes en vici
1: alors, il y a le métier en lui-même. Euh, et j'ai la chance d'être dans un fonds qui est là depuis 34 ans donc il euh, y, a, y, a, y en a qui ont des cheveux gris et qui sont euh, particulièrement euh, gourous <rire> qui ont bien compris beaucoup de choses euh, et ça pour moi c'est exceptionnel d'avoir des gens comme ça autour de nous euh, ce qui est marrant, ce que j'aime beaucoup c'est que je peux avoir certaines thématiques qui sont quand même extrêmement précises extrêmement, euh, il faut être quand même un expert pour comprendre ce qui se passe donc des fois euh, ils vont pas forcément tout comprendre dans les détails mais ils vont toujours comprendre les signaux, ils vont toujours comprendre le, ils vont avoir cette vision d'ensemble que je, moi je veux pas forcément avoir et qui est juste exceptionnel à voir pour comprendre euh, ce que ça veut dire.
0: Justement, euh, tu parles d'expertise et tu disais au début du podcast que euh, chaque personne qui travaille chez Iris, donc les maladies partners qui ont remplacé les dirigeants et historiques d'Iris euh, au début de l'année, euh, ont chacun une expertise. Euh, quelle est ton expertise à toi
1: moi déjà aller dans l'early stage euh, donc euh, je fais partie de Keeper Stage, je suis euh, moins on va dire un financier au sens euh, euh, analyse des, des Excel et de ce que la matrice a à dire euh, plus du business le sens business, comprendre euh, voilà où va une société et ce qu'elle peut donner euh, et euh, mon expertise va être dans certains domaines que j'aime bien Évidemment, euh, bah, marketing, ad tech, hein, puisque forcément, je viens de ce, ce marché-là. Donc forcément, j ai, j ai, je pense avoir une étiquette aujourd'hui connue sur le marché de, de, de celui qui comprend l'ad tech notamment. Euh, et puis, tout ce qui va être consumer, euh, tout ce qui va être mobile, consuming, euh, entertainment, ce sont des sujets que j'aime bien, pour lesquels j'ai de l'appétence euh, euh, naturelle euh, et euh, qui se reflètent un peu dans les investissements évidemment que je fais.
0: Justement, enfin, c'est bien que tu en parles, parce que dans quels investissements, Jerry, est-ce que, est que tu as investi par rapport au consumer mobile
1: alors sur le consommateur mobile, euh, mon dernier investissement, c'est une société qui s'appelle Ubo euh, qui, com ouais. <rire> qui commence à être un peu connue euh, euh, pour les bonnes raisons. <rire> c'est un, un réseau social en fait pour la génération Z, euh, qui, qui en est euh, assez à ses débuts et en même temps qui est, qu est pas jeune. Euh, je dis qu'elle en est à ses débuts parce que on a la, la première, le premier étage de la fusée qui est là. Euh, le premier étage de la fusée, c'est euh, comment faire pour que cette génération euh, elle puisse euh, rencontrer d'autres personnes de leur âge euh, et se faire des amis ensemble. Euh, c'est vraiment euh, comment je reproduis finalement ce mécanisme qui existe dans la vie de tous les jours euh, et que je peux l'avoir sur, sur, sur une application digitale. Euh, mais c'est que le début en fait mm -hmm. euh, Et c'est ça qui est intéressant aussi C'est pareil que moi j'ai pris quand j'ai investi dans cette boîte De me dire que ça peut aller beaucoup plus loin
0: Justement on l'a vu pendant le confinement Que les chiffres ont explosé euh, dans cette application On voit qu'il y a le nombre d'utilisateurs Qui a énormément augmenté Et euh, c'est intéressant qu'on parle de Youbo Parce que c'est une application, c'est un réseau social euh, Au moment où on se parle Le week-end dernier il y a eu Snapchat Qui a fait son partner summit Et euh, Snapchat a permis à d'autres applications tierces euh, d'inclure leurs applications directement sur Snapchat. On pense à Headspace, par exemple. Et justement, ce qu'on voit sur Twitter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Snapchat se WeChatifies. Et euh, Koni qui est partenaire chez André Sanorovits, disait justement que Snap est en train de se transformer en plateforme ouverte qui a le potentiel de devenir le WeChat à l'occidental. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Et pour toi, c'est quoi le, le futur de, de la tech mobile
1: et bon, il y a beaucoup de, beaucoup de sujets en un, bien. on va dire. Beaucoup de sujets là, dans ce que tu dis. Euh, D'abord, il y a un sujet intéressant, effectivement, qui est de profiter d'une plateforme pour devenir plus gros, plus vite, faire plus de choses. Euh, on a vu beaucoup de, de solutions se lancer sur, sur, sur Snap, enfin, sur le, le, le de Snap. Euh, ça a toujours des avantages et des inconvénients. Donc, il faut faire attention, surtout quand on est vicieux, parce que bah, la dépendance à la plateforme est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Euh, donc, ça, c'est vraiment un vrai sujet. Après, euh, c'est clair que pour Snapchat, bouger dans ce sens et devenir effectivement, comme tu dis, une espèce de WeChat, c'est probablement ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Euh, c'est probablement là où euh, on peut moins aller les chercher. Euh, sur la partie vraiment euh, euh, social, social, euh, social, euh, je, je le terme, social graph. Sur la partie social graph, euh, euh, ils sont dans la cour de Facebook. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que Facebook est venu un peu les chercher, les a embêtés avec Instagram, etc.
0: Justement, c'est le réseau social préféré et le plus utilisé par les Américains entre 13 et 20 ans.
1: Donc, absolument, absolument. Donc ils ont réussi à rester là-dessus. Ils ont failli réussir à sortir de cette cible, ce qui était un mouvement intéressant, mais c'est là où Facebook les a, les, a, les a un peu embêtés. Et donc le fait de, de, de devenir cette plateforme... Euh, et de grandir en fait avec ces utilisateurs fait qu'effectivement euh, euh, ils peuvent devenir quelque chose de beaucoup plus intéressant surtout qu'on voit beaucoup que finalement tout ce qui est très asiatique les, les, les usages et les cultures asiatiques en fait viennent de plus en plus chez nous euh, et donc il y a clairement la place un jour pour qu'on ait un acteur euh, qui, euh, qui, qui devienne comme WeChat quoi.
0: Et justement, enfin, en ce moment on arrive à une certaine phase de maturité de toutes nos applications euh, Facebook, Whatsapp, Snapchat etc. ça fait déjà 10 ans et, et moi je pense... Euh, aux euh, je pense pardon, euh, aux travaux de Carlota Pérez qui est une économiste vénézuélienne qui a justement travaillé sur les phases lors d'une révolution, révolution technologique. Une première phase d'installation et aujourd'hui une phase de déploiement qui est à sa fin. C'est quoi pour toi justement euh, les prochaines trends ou euh, le futur de, de, de ce qu'il va avoir dans le téléphone
1: C'est intéressant parce que euh, euh, notre métier de vie ici c'est de comparer les choses. Donc en fait mmh. Euh, euh, C'est contre-intuitif, euh, mais on va plutôt regarder et comparer. Alors qu'en fait, si on veut voir des nouvelles choses arriver, bah, il faut qu'elles soient peu comparables. Euh, donc tu vas avoir énormément de solutions très verticales aujourd'hui qui sont... Euh, euh, l'Instagram ouais. de ci, euh, le WhatsApp de ça, etc. Euh, et ça, on en voit beaucoup. Et il y en a qui vont bien, bien, bien évidemment s'en sortir. Mais finalement, c'est une innovation ou en tout cas, c'est une, un, un, une verticalisation qui fait que c'est un peu différent, mais on reste dans... Le, le c'est
0: pas chose. très disruptif. Euh... C'est
1: pas très disruptif. Ce qui est très disruptif et ce qui est en même temps du coup plus risqué, mais, mais, mais c'est là où on voit des vraies choses intéressantes, c'est des choses qui ne sont pas comparables. Si je te prends l'exemple de Hubo, ce qui est marrant avec Hubo, c'est que euh, beaucoup des métriques ne sont pas comparables avec ce qui existe. Euh, tu vas regarder la monétisation d'un Yubo, euh, tu vas regarder ça par rapport à... Bah, tu vas vous prendre les réseaux sociaux qui existent. En fait, tous les réseaux sociaux se monétisent sur euh, de la pub. Dans Yubo, il mm n'y -hmm. a pas de pub. Pour autant, il, il génèrent énormément d'argent sur de lin purchase, sur de la souscription, qui va être plus proche, finalement, des modèles de gaming. Mais en même temps, si tu compares Yubo à du gaming, bah, en fait, ça ne marche pas. C'est pas du gaming. donc Il n'y aura pas les mêmes résultats. C'est cette partie-là qui est hyper intéressante et c'est moi, je, je, je suis VC, donc en tant que VC, je considère que je ne suis pas forcément et probablement pas la cible de, de, de toutes les applications qui sont en train de sortir. Euh, Carrément. Et que donc mon métier, ce n'est pas d'avoir un avis finalement sur est-ce que est, l'appli est bonne ou pas, c'est plutôt d'avoir un avis sur le contexte et d'avoir un avis sur les métriques. Et donc, quand tu regardes les métriques, et justement, si c'est pas comparable, mais qu'il se passe quelque chose, là, c'est qu'il y a un truc qui est en train de se créer. Euh, dans Yubo, ils ont un usage et ils ont une, une rétention qui est hallucinante, mais ils ont d'autres métriques qu'on n'arrive pas vraiment à, à comparer. Et donc, pour moi, ce le pari, il est là, de dire, OK, ils ont mis le doigt sur quelque chose. Sur quoi est-ce qu'ils ont mis le doigt C'est l'inconnu et c'est le truc risqué, mais très disruptif qui existe. Euh, et c'est ça qu'il faut chercher dans les, dans les sociétés pour, pour connaître, connaître une nouvelle vague. Quoi. Et forcément, c'est quelque chose qui doit pas ressembler à ce qui existe déjà. Euh, tout, tous ces gros euh, acteurs sociaux, je j'en parlais tout à l'heure, ils ont en fait des graphes. Donc, euh, si tu vas être sur le même graphe qu'eux, euh, bah, tu n'es pas vraiment en train de disrupter les choses. Si tu fais des amis, bah, tu es dans le royaume de Facebook. Si tu fais du search, tu es dans le royaume de Google, etc., etc. Donc, réussir aussi à sortir de ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, mais qui est là où il va y avoir des nouvelles choses.
0: Donc, justement, c'est intéressant que tu parles de ces métriques-là. Euh, toi, quels sont les outils que tu utilises au quotidien quand tu analyses une boîte
1: alors euh, pour analyser une boîte il euh, y a différentes phases en fait quand tu dis analyser il euh, y a découvrir une boîte donc ça c'est euh, du data crunching c'est euh, du réseau c'est euh, suivre des sociétés quand elles se créent dans les, différents, euh, dans les différentes zones que ce soit les incubateurs les écoles etc et puis tu vas avoir bien évidemment euh, la capacité à analyser ce que tu es en train de regarder à comprendre ce qui se passe à euh, savoir si ce qui, ce qui devant toi est intéressant ou pas euh, quand, quand on regarde un dossier de toute façon on prend différents éléments qui sont très importants, le premier c'est évidemment l'équipe, donc l'équipe en tant que telle ne demande pas de recherche, là on est plus sur un ressenti, sur de la psychologie, sur la compréhension de qui est en face de toi, euh, il est sûr qu'au moment où on vient te voir tout va bien, c'est une bonne période sinon tu ne mm -hmm. vas pas avoir un investisseur, euh, dans cette période là comme tout va bien, euh, bah, il faut que tu ré réussisses à imaginer si l'équipe que tu as en face de toi va bien réagir quand ça va aller mal. Et il faut partir du principe que ça va aller mal à un moment. C'est le principe de toutes ces sociétés. Il y a toujours des phases hautes et des phases basses. C'est
0: justement quand elles vont mal qu'on voit leur force.
1: Exactement. Mais c'est au moment où tu les vois la première fois qu'il faut que tu arrives à déceler à peu près ou que tu comprennes certains signaux en te disant que ces personnes-là vont savoir réagir dans, cette, dans ces périodes-là. Donc ça, c'est une, une première partie évidente qui est importante. Et après, tu as la partie, on va dire, marché. Euh, on aime bien les gros marchés parce que quand plus le marché est gros moins tu as besoin d'être euh, le leader incontesté pour quand même réussir à avoir une belle société. Bien sûr qu'on veut tous avoir la société qui euh, prend tout un marché, 50% du marché et, des, et devient euh, la seule sur le marché, mais euh, avec un winner take all, ça, take all ça, on adore ça. Mais euh, la réalité, c'est que euh, bah, quand on n'a pas ça, on aime bien quand même avoir un marché où le deuxième, le troisième, bah, ils ne sont pas euh, complètement euh, inutiles et euh, inexistants. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est donc vrai que la compréhension du marché est importante parce qu'il faut comprendre quelle est celle que tu touches vraiment. Euh, on aime bien parler de l'addressable market, uh, total addressable market. C'est-à-dire que oui, tu es dans un marché qui vaut plusieurs dizaines de milliards, mais est-ce que est ce que cette société peut récupérer rentre là-dedans ou pas Ou quelle part ça représente Donc, ça, c'est hyper important. Euh, parce que voilà, on veut, on veut avoir ce, ce truc très gros. Euh, et après, tu as la, la partie produit. Euh, L'avantage, c'est que le produit que tu vois est supposé être le plus mauvais, puisqu'il n'a vocation que à devenir meilleur. Euh, bah, c'est le pareil qu'on fait <rire> euh, par contre quand tu rentres dans le produit c'est là où tu rentres vraiment dans euh, ce que tu comprends est-ce que tu comprends ce que tu as, as en face de toi euh, est-ce que euh, le secteur que tu es en train de regarder et ce qu'ils sont en train de faire dedans c'est quelque chose que tu maîtrises bien ou pas euh, moi j'ai un partenaire qui m'avait dit très tôt quand je suis arrivé chez Iris euh, les trucs les plus excitants tu vas les trouver dans les marchés que tu ne connais pas et mmh. c'est très vrai, puisque comme tu maîtrises mal un marché, en fait, tu vas trouver ça hyper excitant. Alors que quand tu connais, tu connais super bien un marché, tu es hyper critique. Tu dis toujours, ça, je sais, non, ça, ça peut marcher, ça, c'est pas intéressant, ça, en fait, il y en a plein qui le font, etc. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de, de, de bien comprendre, en fait, de bien maîtriser ton marché, de bien comprendre ce qui existe dessus, ce que font les autres acteurs. Euh, et tout ça, c'est un, un, un travail de longue haleine que tu vas faire. Euh, en regardant euh, les white papers qui sont faits dans le, dans le milieu, en regardant euh, les euh, webinars, en faisant beaucoup de lectures, on passe beaucoup de temps à euh, vraiment comprendre euh, que ce soit ce que les Américains racontent, que ce, que ce soit ce que les, les autres racontent, mais en tout cas, on va passer beaucoup de temps effectivement à tirer le fil comme ça pour comprendre qui est en présence, qu'est-ce que chacun a à présenter, qu'est-ce qui est différenciant euh, et après se faire un avis euh, finalement sur, sur, sur ce qu'il y a derrière.
0: Et justement euh, Iris Capital est donc présente au moment de l'investissement, mais est-ce que vous avez une partie aussi support ou vous accompagnez même après euh, l'investissement
1: alors c'est une vraie question qu'on s'est posée puisqu'effectivement depuis quelques temps euh, il y a plein de modèles qui ont émergé chez Lévisi, euh, les Vici des modèles hyper intéressants et tous différents euh, donc on a beaucoup réfléchi à comment nous on percevait en fait le, le métier et qu'est-ce qu'on voulait apporter euh, et finalement là où on s'est senti le mieux et qui est un peu historiquement ce qu'on a toujours fait c'est un modèle... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, qu mm -hmm. que j'appelle je, que, que je, la conciergerie. C'est-à-dire qu'en fait, je, je me considère comme un concierge de luxe. C'est-à-dire qu'avec ton argent, bah, l'argent qu'on te donne, en plus, tu as le droit à quelqu'un qui est là, disponible tout le temps et qui peut t'aider dans tous les sujets. Euh, tu vois, dernièrement, on est dans une période particulière. On sort d'une période particulière. Euh, on a pu aider des, des sociétés sur leurs prêts, sur des changements de locaux, sur euh, plein de sujets différents qui sont vraiment ceux que l'entrepreneur demande. C'est-à-dire que nous, on lui dit, on est disponible, on sait t'aider, on est là depuis suffisamment longtemps avec un réseau suffisamment grand pour pouvoir t'aider quel que soit ton sujet. Dis-nous de quoi tu as besoin.
0: Je connaissais le VC à de plateforme, maintenant je connais le VCA de conciergerie. <rire> Mais justement, donc, ces entrepreneurs-là avec qui tu travailles quand, quand ils ont besoin d'eux, euh, comment est-ce que tu fais pour justement créer une relation avec eux Parce que la relation est super importante. Il faut, j'imagine, énormément de qualités comme être à l'écoute, être franc avec eux. Euh, et Il y a les entrepreneurs, mais il y a aussi les helpis. Donc justement, comment cet écosystème-là, il interagit
1: Alors, si, si on parle des entrepreneurs, euh, évidemment, la relation... De l'investisseur au sens individuel, la personne, moi avec mon entrepreneur et l'entrepreneur du coup avec son mmh. investisseur, elle est effectivement très forte et elle est très importante. Euh, à plusieurs titres. D'abord, euh, quand moi je décide que j'ai envie d'investir dans une boîte, euh, il faut que je convainc tous les autres membres de mon équipe que c'est un bon deal à faire et qu'il faut qu'on y aille. Euh, c'est la grosse différence avec le business angel, c'est qu'on ne peut pas prendre une décision tout seul. Il faut, qu faut que collégialement, on, on se mette d'accord. Donc, déjà, ce, ce basculement-là, moi, je le trouve très intéressant parce que j'appelle ça le basculement euh, subjectif. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es objectif et que tu regardes une société, c'est hyper facile de trouver des milliards de raisons de ne pas la faire. C'est ce qui c'est beaucoup plus facile. Ce qui est difficile, c'est de te dire, non, en fait, je sais ce qui ne va pas, mais je pense quand même qu'il faut y aller. Euh, et donc, tu bascules, et tu bascules du coup dans un côté très subjectif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu n'es plus en train d'analyser en tant que personne qui froidement dit oh, ça ne va pas, ça ça va Tu bascules dans, bah, en fait, ça je fais partie de l'équipe de l'entrepreneur, je suis de son côté maintenant. Euh, et avec lui, il faut que je convainc euh, mon Chip de, euh, de, de faire cet investissement. Euh, mmh. donc, donc, cette relation, elle est, elle est évidemment hyper importante. Elle se fait au jour le jour, c'est-à-dire qu'on ben, passe du temps avec eux, on, est, on échange sur plein de sujets. Moi, j'aime bien euh, un petit peu recréer les types de conversations que tu peux avoir dans un board, mais en amont, pour, lui, pour que aussi bien lui que moi, on se fasse une idée de à quoi ça va ressembler en fait, quand on va bosser ensemble. Est-ce que les, les, les conversations stratégiques, elles sont là Est-ce que c'est intéressant quand on discute Est-ce qu'on se comprend euh, et, et tout ça, c'est des trucs qui, qui sont particulièrement importants, parce qu'une fois que tu as fait le chèque, une fois que l'argent est arrivé, en fait, la relation, elle est déjà établie. Euh, pareil quand tu, quand tu négocies avec l'entrepreneur il y a toujours une période où tu es oublié de négocier sur les termes des contrats euh, sur le pacte, sur ce type de sujet c'est une phase aussi import importante et intéressante parce que la relation peut se tendre un petit peu Puisqu'on est en train de négocier. Mmh. Et en même temps, ça donne beaucoup d'indications sur chacun. Euh, et et, et c'est une phase pour moi que j'aime beaucoup parce que euh, j'apprends aussi à, encore plus à connaître l'entrepreneur dans, un, dans une période un peu plus compliquée. Juste avant ça, on est en drague. Donc, on est, en, on est hyper cool, hyper sympa. On, ont, on a vraiment envie de, de faire un deal. Lui, il a vraiment envie d'avoir un investisseur qui rentre. Donc, on, donc on est dans un truc... J'ai pas envie de dire artificiel, mais en tout cas euh, un peu lune de miel quoi. On est tous contents. Tout va bien. <rire> euh, juste après, tu négocies. Donc en fait, tu passes de cette phase un peu euh, euphorique à une phase beaucoup plus terre à terre où tu dis bon, il bah, euh, faut qu'on discute de sujet, qu'on y aille. Euh, mais euh, finalement, euh, faire ce contrat de mariage qu'on est en train de créer, euh, bah c'est aussi important dans la relation pour qu'elle soit pérenne et qu'elle se passe bien plus tard. Parce que c'est un grand engagement. C'est un grand engagement, c'est un engagement où tu ne peux pas divorcer, <rire> euh, où tu vas passer plusieurs années ensemble. Donc euh, effectivement, il faut que tu sois sûr que, même dans des conversations un peu difficiles, et c'est un peu le cas quand tu négocies, il euh, y, y a toujours une conversation qui se fait et que tout d'un coup, ça ne se braque pas, ça ne se part pas dans tous les sens, ou que ça, ça reste solide, quoi, que ça reste une vraie, une vraie conversation.
0: Comment est-ce que vous avez des événements que Iris met en place pour gérer vos relations avec vos investisseurs, et avec vos, vos entrepreneurs
1: Alors, pour avoir tout l'écosystème ensemble, on a, on va dire, un événement vraiment fédérateur, qui est notre Iris Day annuel, <rire> euh, où euh, euh, on fait venir tout l'écosystème qu'on a, particulièrement les LP, et notamment toute la partie corporate dont je parlais plus tôt, euh, qui, qui adore, qui adore euh, un... euh, venir voir des startups et, et voir ce qui se passe présente nouveaux investissements on présente les, les, les nouvelles choses qui se sont passées euh, des sociétés qui ont été vendues des sociétés qui ont fait des choses particulières on fait vraiment un événement voilà qu'on essaie d'être le plus euh, le plus agréable le plus euh, disruptif possible pour qu'on on apporte des choses et qu'il se passe beaucoup de networking notre client numéro un dans ces événements ça va être en fait les l donc nos investisseurs et euh, les start up donc il faut que tout le monde y trouve son compte la start up elle vient là parce qu'elle veut montrer ce qu'elle a à faire, mais elle veut faire du business. Donc c'est important qu'il y ait dans l'audience le, dans le, de l'écosystème. Donc on fait venir beaucoup de, de C-level, de grosses boîtes, de choses comme ça, pour qu'ils puissent faire du business. On a tous les ans, c'est comme ça qu'on qu qu analyse un peu la réussite de l'événement, euh, on demande à nos entrepreneurs qu'est-ce qu'ils en ont tiré. Ça fait combien de temps que ça existe écoute euh, ça doit faire 5-6 ans maintenant qu'on qu qu a pu raffiner le modèle et qu'on a pu avancer sur voilà qu'est-ce que c'est que Day. Euh, et donc aujourd'hui c'est un événement privé euh, qui n'a qu pas vocation à devenir le nouveau Vivatec ou un nouveau truc comme ça on n'est on pas là-dessus on c'est vraiment avec une, une volonté forte d'être sur notre écosystème proche euh, et de passer du temps avec eux et bien sûr euh, après il y a plein d'autres événements qui sont des événements euh, on va dire à, à taille plus humaine euh, où on va faire venir des, des, des mêmes types de profils et donc
0: justement, grâce à ces événements, vous réussissez à réunir vos entrepreneurs et vos LP, etc. Iris, c'est un fonds qui est présent à Paris, à Berlin, avec 50% de son portefeuille qui est dans des entreprises françaises et d'autres allemandes. Mais vous êtes aussi présent dans d'autres écosystèmes comme aux États-Unis, au Moyen-Orient, à Dubaï et à Israël. Comment vous faites pour faire coexister tous ces bureaux-là
1: oui, Effectivement, peut-être pour, pour, pour expliquer un peu... Not, 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 not... Fondamentalement, on est européen, on est en France et en Allemagne, effectivement. On a, on a un tiers de nos investissements qui sont français, un tiers qui sont dans la région d'art. Euh, et dans ces régions-là, on est vraiment sur un principe d'investisseur classique où on lit de les tours euh, on prend des places au bord, on mouille les moyens avec nos entrepreneurs et on fait tout pour que, le, pour que la société avance. Euh, en dehors d'Europe... Euh, on a pris un rôle un peu plus stratégique. Euh, la vérité, c'est qu'on ne pense pas qu'on peut faire mieux que Sekoya aux États-Unis. Mmh. Euh, par contre, on peut travailler avec eux. Et donc, la bonne façon pour faire ça, c'est d'amener de des, 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 des choses stratégiques sur la table. Euh, nous, les deux choses qu'on a réussi à amener et qui leur a plu, c'est un, euh, le côté, on connaît l'Europe depuis plus de 30 ans. Donc, en fait, toutes les sociétés qui veulent à un moment venir sur le, sur le continent européen, on sait les aider. Euh, et la deuxième chose, c'est justement. Notre relation un peu plus proche avec certains corporates qu'on peut avoir, euh, qu'ils qu n'ont pas là-bas en fait. Là-bas, soit t'es corporate, soit t'es es, es un VC. Nous, on est un VC indépendant et en plus, on a une relation particulière avec certains corporates. Et donc, grâce à ça, on a pu faire des superdits aux États-Unis. On a pu faire l'investissement dans, <rire> dans Mopub, euh, qui est en fait la brique monétisation que Twitter a rachetée très cher <rire> à l'époque. Euh, et puis, on a donc reproduit ce modèle aux États-Unis, en Israël et, euh, et en Asie. Euh, et puis en Moyen-Orient également on a une antenne qui fonctionne un peu différemment parce qu'effectivement on a un fonds euh, spécifique là-bas euh, dans lequel on a pu faire des, une très belle société qui s'appelle Karim, Karim. Euh, et, et en fait ce qui est intéressant dans le cas de Karim euh, c'est que cet investissement bah, finalement on avait déjà Uber à côté euh, c'était pas encore le Uber de maintenant mais c'était déjà quelque chose qui, qui, qui montrait des, des, des signaux positifs mais qui adaptait à un marché euh, au Moyen-Orient qui en fait a très peu de cartes de crédit ne fonctionnait pas euh, et, euh, et Karim est venu en disant bah, en fait on sait comment faire, on sait comment on va, on va gérer ça euh, et on leur a fait confiance, on a été effectivement euh, d'Elcide dans la société euh, et puis euh, elle a été rachetée plus de 3 milliards par Uber donc euh, on est plutôt content Incroyable. De ce investissement.
0: Incroyable. Bien, donc justement vous êtes euh, à l'origine ou au financement de, de deux énormes licornes en très peu de temps comme Karim ou comme si. Oui, alors euh, en Kiribati on n'avait
1: pas fait ça en amorçage euh, mais effectivement... Euh, euh, on, une société qui est, qui est très belle qui est dans un secteur qui est, qui est finalement assez peu sexy donc en fait on n'en parle pas tant que ça qu'est-ce que c'est euh, bon, alors c'est la fintech mais donc ça c'est bien mais c'est dans, dans la, la gestion de trésorerie euh, cash management euh, donc euh, plutôt un sujet boring en soi euh, mais qui effectivement euh, est une des licornes de ce secteur euh, aujourd'hui euh, qui a déjà été valorisée plus d'un milliard et qui continue encore sa, sa, sa route sachant qu'on on a encore quelques fonds dedans donc euh, on espère que ça devienne une décacorne c'est un peu l'objectif <rire> maintenant euh, pour, pour cette société qui est géré par, par les Français, effectivement.
0: Justement, moi, je voyais dans la presse que enfin, vous aviez réussi à, mis, à multiplier votre, votre mise de, par 10, en fait, passer de passer 20 ou 30 millions à 200 millions d'euros.
1: C'était 30 à 300. Ouais.
0: 30 à 300, merci de me corriger. <rire> et que vous avez été, du coup, à, à l'origine de la création de deux de, de licornes. Euh, c'est incroyable, c'est complètement fou. Euh, quelles sont justement les, les clés de succès euh, d'un fonds qui permettent de générer un multiple si rapide euh, et, et d'énicher de des futures licornes
1: euh, — Il y a plein de choses. Je pense que chez Iris, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y, y a une telle melting pot, en fait, entre les gens dans l'équipe Early Stage, les gens dans l'équipe Late Stage, euh, les différentes cultures des différents pays. Euh, on a tous des visions et des expertises différentes qui font, en fait, que quand tu parles d'un dossier... Euh, bah, tu, le, tu le vois sous plein d'angles que tu verrais pas forcément si euh, tu es spécialisé que euh, dans un pays dans un type de sujet ou un stage d'investissement euh, et le fait d'avoir tout ça sur un même deal je pense que ça apporte énormément de choses euh, ça, ça, ça peut rendre les choses un peu, les choses un peu plus compliquées puisqu'effectivement euh, bah, les, les, les late stagers ont moins d'appétence au risque donc effectivement, quelque chose de très risqué, euh, eux, ça va leur faire un peu peur. Mais en même temps, leur analyse euh, de, des prochaines étapes d'une société, de justement voir la suite, ça permet aussi à nous d'avoir des clés euh, qu'on n'aurait pas forcément sans eux. Et donc je pense que vraiment, un des trucs qui, 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 est, qui est très fort, Iris, c'est qu'on a tellement de profils et de cultures différentes que la société qu'on voit, on la voit en fait sous des angles que personne ne voit euh, et qui est extrêmement génial. intéressant.
0: C'est génial parce que vous êtes assez complémentaire euh, en fait, entre les équipes late et, et les équipes... Euh early stage, et euh, justement aussi une de vos particularités mises à part ça, Kiris, c'est que vous avez une certaine or organisation de la hiérarchie qui fait que vous avez euh, tout en haut euh, quatre maladies de partenaires, ou toi aussi qu'on peut considérer un peu comme euh, <rire> euh, quelqu'un qui est très, 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 très important dans, dans la hiérarchie. Merci. Euh, et ça aussi implique que les stagiaires sont euh, considérés comme des analystes et pas comme des, comme des stagiaires. Et qu'est-ce que ça implique sur, sur la manière qu'ils ont de travailler et sur euh, leur prise de décision, etc.
1: En fait, là où on est très différent, c'est qu'on n'a pas de hiérarchie. On a un fond, on appelle ça le fond. On appelle ça une organisation en râteau. Alors je ne sais pas si c'est très sexy, mais mais ça, je trouve que ça, ça donne bien l'image. C'est-à-dire qu'on est tous des seniors, euh, on est tous indépendants, on fait tous nos investissements euh, et on a tous une expérience assez forte par le passé, qu'elle soit euh, opérationnelle comme moi j'ai pu avoir ou qu'elle soit vraiment financière euh, pour pour d'autres profils. Euh, et et c'est un choix qui qui qui, qui, je ne suis pas certain qu'il était délibéré à un moment c'est-à-dire que la, la société a toujours fonctionné comme ça depuis ses 30 ans ça n'a jamais été remis en cause euh, et en fait moi je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous oblige à garder les mains en fait dans le cambouis et euh, vraiment au contact de, 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 du marché euh, et donc il y a des trucs que franchement j'aimerais ne pas, plus avoir à faire maintenant et que je considère comme ayant suffisamment d'expérience pour me dire bah pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait euh, donc il y a des côtés qui sont évidemment pas super agréables mais je trouve que la connexion on la perd moins euh, on, on reste en phase avec ce qui se passe on loue pas les trucs qui sont en train d'arriver on loue pas les nouvelles tendances les nouvelles façons de fonctionner on est vraiment au contact du marché systématiquement euh, et ça je trouve que ça donne un avantage assez fort parce que euh, quand on parle à ben bah, en fait il un senior devant lui, euh, il n'a pas à faire 15 couches pour savoir si le fond va être intéressé ou pas, euh, et donc ça permet aussi de leur faire perdre moins de temps, qui est aussi un point ah, important, je pense. Et donc, effectivement, le, le corollaire de ça, c'est que euh, bah, finalement, les seules personnes qui nous aident qui ont moins d'expérience que nous, ce sont les stagiaires. Euh, qui on donne beaucoup de responsabilités qu'on implique beaucoup dans tous les différents sujets dans lesquels on est et en général on est plutôt apprécié effectivement pour cette expérience là parce que bah, on les emmène faire toutes les étapes jusqu'à même nous aider en fait à convaincre le reste du partnership de faire un investissement, donc ils font partie, Ça, des, des, ils font partie des conversations compliquées qu'on peut avoir qui sont entre guillemets secrètes d'habitude <rire> mais voilà, à partir du moment où ils font partie de l'équipe on leur demande en, en échange de garder <rire> ce qu'ils voient pour eux d'avoir accès effectivement à tout.
0: C'est quand même super intéressant pour quelqu'un qui est stagiaire et qui a cette belle opportunité devant lui et euh, donc tu parlais euh, récemment des mauvais côtés du VC, quels sont pour toi les plus beaux côtés du VC
1: bah, les, les plus beaux côtés du VC c'est de rencontrer des gens incroyables tout le temps, je veux dire les entrepreneurs qu'on voit tous les jours euh, qui ont envie de changer le monde, qui, ont, qui arrivent à faire des trucs incroyables, moi ce que j'adore c'est Voir que mes entrepreneurs sont meilleurs que moi en fait, dans, dans ce qu'ils font. Euh, je vais penser qu'il faut faire quelque chose, je vais avoir une idée. Je vais être dire stimulé quoi. aussi intellectuellement. De toute façon, c'est sûr que tu es hyper stimulé, ça c'est clair. Euh, L'entrepreneur restera toujours la personne qui connaît le mieux son sujet. Euh, faut pas se raconter d'histoires. l'histoire on peut considérer que nous les élèves ici on est super c'est ce qu'on veut euh, en vrai on n'est pas tous les jours dans le, le sujet en question par contre on a une visibilité très euh, on va dire horizontale et un peu plus haute de ce qui se passe donc ça oui là dessus on, est, on comprend beaucoup mieux comment on bouge moi j'aime bien appeler ça la tectonique des plaques de, <rire> des différents marchés moi je vois où ton prochain concurrent va arriver parce que effectivement je vois comment ça bouge par contre je connais moins bien que toi entrepreneur euh, dans les détails ce que tu es en train de faire et euh, ce que ton produit quoi
0: Justement, par rapport à ces entrepreneurs qui sont stimulants, qui ont des idées incroyables, etc., quelles sont aujourd'hui les, les startups assez récentes ou qui t'inspirent le plus et dans lesquelles tu vois le, le plus de potentiel ou le plus d'opportunités
1: Ça, c'est toujours, toujours la question à un million de dollars. Hein. Je vais plutôt répondre en parlant d'entrepreneurs. De, Je pense que moi, ce qui m'impressionne, c'est euh, les entrepreneurs qui, euh, avec le bon, te, le bon côté de ça, nous maltraitent un peu. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des entrepreneurs assez incroyables euh, qui arrivent à... Euh vraiment renverser ce rapport de force parce qu'on a toujours mis le VC sur un piédestal en considérant que c'était celui qui a l'argent donc c'est celui qui est important même si dernièrement ça a beaucoup été remis en cause parce qu'on euh, comprend aujourd'hui que l'entrepreneuriat est, est important, que c'est le CEO finalement qui bosse euh, au sens où c'est lui qui est en train de faire ce qu'il faut dans la société et euh, il, ben, il y a beaucoup plus de fonds donc il y a beaucoup plus de compétition euh, moi j'ai une anecdote que j'adore il y a un de nos entrepreneurs qui euh, le, je, alors c'était pas à tous les boards mais régulièrement euh, sa dernière slide de, de, son, de, de son board break ouais. c'était qu'est-ce que que vous m'avez apporté et donc il y avait ton nom qui était sur la slide et puis qu'est-ce que tu avais apporté à la boîte depuis la dernière fois euh, et en fait c'est génial parce que euh, tu te sens obligé de bosser hyper dur pour ta boîte parce que tu n'as pas envie d'être celui qui est tout en bas qui a fait le même <rire> truc tu vois et ben ce genre de signaux là et ce genre de choses que tu vas voir dans, dans un entrepreneur c'est ce qui m'impressionne le plus et, euh, et en général quand tu as des gens comme ça en face de toi tu sais que ça va pas se passer et qu'ils vont savoir quoi faire quand il faut. Super,
0: on arrive euh, aux questions de la fin je sais que tu es récemment papa d'un troisième garçon. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Et euh, ma question, c'est en fait, euh, comment faire pour avoir une vie de travail équilibrée entre, entre le vicier et, et la famille Parce que ça prend beaucoup de temps et que c'est un métier qui est quand même assez demandant. Et avoir trois enfants à la maison, c'est quand même euh, aussi un métier à côté.
1: Bah, écoute, euh, euh, la, la chance qu'on a en tant que vici et je connais bien parce que j'étais et entrepreneur et euh, en, en agence publicitaire, c'est que euh, les horaires sont moins compliqués. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas sur des horaires où on est 24-24 sur le, le terrain en train de travailler. Euh, et donc, on a quand même un peu plus de temps pour passer avec la famille. Pour autant, euh, ce qui est marrant, c'est que ce temps qu'on passe, il est extrêmement... Euh, fort, non pas physiquement, mais psychologiquement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment toujours être taquet, toujours comprendre ce qu'on est en train de te dire, toujours être à la pointe, toujours euh, savoir euh, faire du ping-pong avec l'entrepreneur. Euh, dès, dès que tu es, es un peu mou ou que tu n'es plus dedans, euh, bah, effectivement, tu sens que l'entrepreneur se pose la question de savoir qui tu es et à quoi tu vas servir. Donc, donc ce, 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 ce niveau de rigueur que tu as besoin, de pouvoir de, de, toujours challengeant, toujours comprendre ce qui se passe, en fait, c'est marrant, mais moi, c'est le métier qui m'a le plus fatigué mais pas physiquement ouais. c'est vraiment j'ai besoin de me reposer de poser mon cerveau quelque part quand je rentre chez moi et du coup je le passe avec ma famille et c'est comme ça que ça marche à peu près et, et c'est intéressant parce que euh, cette question a été posée en fait hyper récemment je sais pas si tu as vu à Jeff Bezos euh, qui répond ah, que bah, en fait à partir du moment où on parle d'équilibre on n'a on a pas compris ce qui marche euh, c'est pas une, une, un équilibre qu'il faut c'est euh, une harmonie et euh, le fait que, que l'un aide l'autre et que si t'es bien quand, quand t'es avec ta famille t'es encore meilleur quand t'es es au taf et inversement euh, et donc c'est vrai suis que c'est important que qu'on garde les deux euh, le fait que moi je sois euh, disponible 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7 pour mes entrepreneurs euh, ça vient pas empiéter là-dessus parce que euh, c'est quelque chose de ponctuel c'est un, un besoin qu'ils vont avoir euh, qui en général est urgent sinon ils m'appellent pas à n'importe quelle heure ou à n'importe quel jour euh, et donc c'est quelque chose que je peux gérer de manière euh, rapide euh, et qui finalement je suis content de faire parce que c'est vraiment le contrat que j'ai donné encore une fois dans l'idée du concierge <rire> euh, et, que, et que pour moi c'est important de, de rester là-dessus mais euh, ça me permet quand même en termes de timing de, de pouvoir passer du temps et du temps qualitatif avec, avec ma famille. Ouais c'est
0: clair et, et, et puis aussi, mis à part euh, enfin, ce que tu fais au quotidien chez Iris, il y a aussi ce qu'on ce qu disait au début, c'est que c'est un apprentissage qui est constant tous les jours, etc. Et qui fait que même quand tu es en dehors du travail, tu dois quand même beaucoup lire, euh, rester au courant de tout ce qui se passe, etc. Donc, ça peut être aussi une charge mentale euh, assez importante.
1: Alors, c'est vrai, mais après, c'est un plaisir exactement de, de, de toujours de toujours être au courant de ce qui se passe, de dire ce qui se passe. Et ce qui est très drôle aussi, c'est qu'à partir du moment où euh, tu as, as deux faces quand tu es ici avec les gens que tu connais. C'est ça qui est marrant. La première, c'est d'abord réussir à comprendre ton métier parce que c'est un métier qui est extrêmement compliqué pour eux. Ils n'arrivent pas, pas à comprendre que ce n'est pas ton argent et que pourtant tu dépenses de l'argent. Enfin, hum. C'est toujours très particulier, surtout quand ils ne viennent pas de, de, du monde digital. donc Ça, c'est vraiment la pan, le premier pan du truc marrant. Le deuxième, c'est qu'après, ils t'envoient tous les articles qu'ils trouvent. Qui parle de d'une du up de quelque chose ou autre. Donc en fait, tu te retrouves à avoir un espèce de flux d'informations qui t'arrive, des fois intéressant, des fois moins. Mais bon, après c'est aussi notre métier de filtrer ça.
0: <rire> Très sympa. Moi aussi récemment, quand j'ai quand j'ai repris la présentation du podcast, il y a toute ma famille qui me demandait mais ça veut dire quoi VC Mais
1: ouais. <rire> c'est vrai que on aime bien notre anglicisme, mais on oublie on oublie on te, dehors de notre marché, personne ne comprend ce qu'on fait.
0: Je suis assez d'accord. Euh, mais c'est pour ça qu'on essaie de démocratiser et faire en sorte que de, de plus en plus de gens. comprennent. Je
1: vais te dire, et c et c ça c'est l'avantage d'avoir des enfants. Euh, expliquer à un enfant de moins de 10 ans ce que tu fais et ben en fait ça t'oblige vraiment à revenir à la base de ton métier parce que lui commencer à lui parler d'investissement <rire> ça marche juste pas du tout et donc c'est un exercice qui était assez intéressant et que j'ai dû faire assez tôt finalement parce que la question arrive de mec papa qu'est-ce que tu fais dans ta vie qu'est-ce euh, que tu dis généralement écoute euh, je, je me souviens plus de la réponse que j'avais fait mais j'étais vraiment arrivé à un truc où je simplifiais au maximum le fait que euh, une société euh, pour se développer avait besoin de différentes choses et que moi j'apportais une de ces choses là sur la table quoi.
0: avant de conclure j'ai une dernière question pour toi Qu'est-ce que tous les entrepreneurs du portefeuille d'Iris Capital s'accorderaient à dire sur Iris Capital
1: ah, C'est une bonne question. Euh, je pense qu'on euh, on reconnaît vraiment notre éthique, euh, c'est un truc important pour nous et je pense que n'importe quel entrepreneur à qui tu parles euh, te le redira. Euh, je pense que euh, notre côté très gentleman est clairement, euh, une volonté de notre part est reconnue, euh, on n'est pas là pour faire des coups à l'envers ou des choses compliquées, euh, on, on est un, dans un partenariat, on est honnête sur ce partenariat, on n'est pas des amis, on pas, il y a un investisseur, et il y a un entrepreneur, on n'a pas les mêmes intérêts que l'entrepreneur à tout moment de la vie de la société, par contre on ne fait pas de coup de trafalgar et on est très, très droit dans nos bottes.
0: Super, Mais écoute, je suis très content d'avoir discuté avec toi aujourd'hui, euh, Gilles. Euh, avant de, de se faire. quitter, euh, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent rentrer en contact avec Iris Capital
1: Alors... Euh... De manière assez simple, tout ce qui va être les trucs réseaux sociaux classiques. Donc, on, est, on, on répond à différentes, aux différentes demandes sur LinkedIn. Moi, je suis disponible. C'est facile de me trouver. On met nos liens, en général, email directement sur nos, sur nos comptes pour que les gens puissent nous envoyer des emails. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux. Et après, tout ce qui va être événementiel, évidemment, on est très présent et on adore rencontrer les gens.
0: Super. Ben, bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Gilles. J'ai adoré discuter avec toi. Et puis, je te dis à la prochaine.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Ciao, ciao.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode de Dans la tête d'un vici. J'espère qu'il vous a permis de encore plus comprendre ce métier. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. et Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes, ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le VC et comprendre ce qui fait la beauté de ce métier, vous pouvez vous abonner à la newsletter de BabyVC que je coécris chaque semaine en tapant BabyVC sur Google ou sur LinkedIn. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Tête de VC.